0: vo Všesvet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých
1: nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol gule každý útorok v spolupráci so Sme.sk.
0: Dobrý utorok milí poslucháči. Vitajte vo Vše svete, podcaste, vďaka ktorému môžete pohodlne cestovať po svete priamo z obývačky auta či električky. Moje meno je Tida Hamárova.
1: Ja som Naďa Hubočan a dnes ostaneme zapadnutí v snehu. Nie na Slovensku, lebo čo sme počuli a je to v posledných týždňoch každodenná realita ale v Kanade. Tentokrát v okolí Скаlistých hor,
0: stále Alberta, kde aktuálne žijem s mojim manželom Tomášom. A nebudeme sa baviť len o Kanade a o snehovej kalamite, ktorú tam teraz máte, ale najmä o tom kam sa vybrať na dobrú lyžovačku? Dostali ste chod na dovolenku? Exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka.sk. Ahojte Naďka Tomáš, veľmi rada vás počujem, po dlhom čase sme sa nepočuli posledných pár dielov takto všetci akože hromadne, tak mi porozprávajte, čo máte nové v Kanade.
2: Ahojte, ďakujem za znovu pozvanie. No máme tu veľa nového snehu, už aj u nás je kalamita, takže ako počujem, nasledujeme v tom Slovensku.
0: A vy tam máte tú, tú polárnu zimu, či to je iba na severnej Ameriky? Tu sa to volá iba zima, ale máme, <laughs> <laughs> máme tých minus
1: 25 aktuálne.
2: Áno, no, ten slavný polárny vortex. My Áno, sme to... vlastne na jeho kraji a že vraj ten efekt, keď je človek na kraji, je taký, že tu není až taká zima ako niekde v Chicagu minus 40 stupňov, mm-hmm. ale zase tu napadlo asi 50 cm snehu, či koľko to hlásia teraz.
0: Hej, ja vám to strašne uprímne závidím inak. <laughs> Nech zne. A teraz všetci poslúchať náš tva so s lopatami, s ktorými odhádzajú už 3 týždne v kuse, by ma umlátili. <laughs> Ale to je tak strašne teplo, furt v Austrálii. Už ma to nebaví. A my teda sme tu mali zase naopak heatwave. Teda takú vlnu extrémneho tepla, kde proste 45 stupňov bolo týždeň v kúse v niektorých častiach Austrálie. A normálne vtáčiky kapali zo stromov, proste popadané. A takže toto bolo dosť nepríjemné. No, toľko okienko globálneho oteplovania. A, no, Tomáš, teba už nemusíme nejako špeciálne predstavovať. Ja verím, že všetci poslucháči, naši verní, vedia, poznajú tvoj hlas. Ale len tak teda v skratke, ste manželia a vy ich spolu chodíte vlastne lyžovať. Každý týždeň, nie? Skoro každý, ale áno. <laughs>
1: Čili poslucháči, chcete sa nás niečo opýtať? Na vaše otázky rady odpovieme na facebookovej stránke Všesvet Podcast alebo na e-maili gmail.com. Diskutovať s nami a ostatnými fanúšikmi podcastov
0: môžete aj vo facebookovej skupine Podcastový klub Denníka Sme. Aby vám budúci týždeň neunikol nový diel, odberajte Všesvet Podcast na Apple Podcast, Spotify, Google Play či ďalších vašich obľúbených podcastových hapkách. Všetky diely podcastu, ako aj odkazy na
1: informácie, o ktorých debatujeme, nájdete na adrese sme.sk, lomka svet. A ak sa vám náš podcast páči, veľmi oceníme vaše recenzie a vynikajúce hodnotenia. Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme.
0: Toto nie je naša prvá epizóda o Kanade. Ak by ste sa chceli dozvedieť viacej napríklad o Alberte, alebo o Skalisty horách, alebo o Montreale a Toronte, tak všade tam sme už boli. Nájdete tieto informácie v prvej série v podcastov. podcastu epizodách, myslím, že 5 až 14. Ale v skalistých horách dnes trochu ostaneme, lebo sa budeme vlastne rozprávať, ako sa tam dá lyžovať, aké sú podmienky na lyžovanie v Kanade, um, pre akých lyžiarov a tak ďalej. Tak skúsme si za- začať tým, že si priblížime trochu, kde sú tie skalisté hory alebo Rocky Mountains, teda tak ich nájdete uh, v Kanade. Na mape by ste
1: to mali hľadať v západnej Kanade. Uh, začínajú na severe Alberti a Britskej Kolumbie, je to vlastne na hranici toto pohorie. Najvyššia hora je Mount Robson, ktorá má O trošičku menej ako 4000 metrov nad morom. Uh-huh. A čo je zaujímavé na Skalistých horách, tak majú dĺžku takmer 5000 km, kilometrov, takže taký solidný road trip. A vlastne sa um, rozprestierajú cez celé Spojené štáty až po Nové Mexiko, takže mohli by asi o ňom vydať aj celú vlastnú sériu Všet svet všetl- podcastu, keby nejakí
0: cestovateľia sa rozhodli. Prejsť to celé. Hej, A dá sa úplne všade lyžovať? Akože všade v tých horách? Na- v celom rozpatí 5000 km?
2: No v zásade hej, takže keby sme mali teraz tu začať hovoriť zo so znám stredisiek, tak by, sme, tak by sme to nedokončili ani za, za celú túto časť podcastu, mm-hmm. ale keď sa teda sústredíme na to naše okolie, tak také najznámejšie a najväčšie stredisko je Lake Louise a také další známé tuto v našem okolí jsou Sunshine Village, uh, Mount Norquay a Marmot Basin. Mm-hmm. A vlastně všetky tyto najznámejšie, najväčšie střediska jsou okolo takých najväčších letovísk, do ktorých ľudia chodia aj, aj, v, aj, v zime. aj v zime, aj v lete. A, a to sú Benf a Jasper. Zimoviska. Letoviska, zimoviska. <laughs>
0: <laughs> Jasné. Je to také najpopulárnejšie miesto v Kanade, že
1: kam sa chodí lyžovať? A ani nie. Najznámejší, asi najturistickejší je Whistler, ktorý je v britskej Kolumbii, čo je ešte viac na západe a to je naozaj gigantické stredisko so všetkými hotelmi. Ako, predstavte si taký... Aspen Severu. Mhm.
2: Vlastne najviac si ho ľudia budú pamätať v poslednej dobe z toho, že tam bola olympiáda v roku 2010, takže sme ho všetci, všetci v televízii videli, Whistler.
0: Áno, a určite som o tom už počula, je to veľmi, veľmi známe. Hej, hey, je to populárne, samozrejme to potom
1: ide na úkor cien a čokoľvek, čo tam chceš robiť, je drahšie, ale čo vieme, tak naozaj, naozaj to stojí za to. No a potom vlastne je tu strašne veľa lyžiarských stredíc v britskej Kolumbii, ktorá na rozdiel od Alberty je o mnoho uh, vlhšia ako provincia, takže Úplne bežne majú, povedzme, 8 metrov snehu za zimu, Chira. takže keď sa tam vydáš, tak vieš, že budeš mať krásny, hlboký sneh, ktorom si budeš užívať a úplne ako
0: každú jednu zátačku, ktorú robíš. Mhm. Vidíš, ako dlho tam trvá sezona? Odkedy dokedy, keď tam napadne 8 metrov snehu?
1: No, napríklad v Lake Louise začínajú väčšinou už prvý alebo druhý novembrový týždeň, a to aj na Marmot Basin. V Lake Louise je ako prvý aj um, svetový pohár. A sústrediska, ktoré sú otvorené až do
0: posledného májového víkendu. To si pamätám, ako sme spolu nahrávali jeden úplne z prvých podcastov, ak nie prvý podcast, hey. keď ste zrovna zatvárali sezonu v plavkách. Áno, áno, to bolo minulý rok, to bolo super.
2: <laughs> Hej, to je zážitok. Pokiaľ tu niekto niekedy je v maji, tak strašne doporučujem. To, to, si, to si zapamätáte na celý život. Spáliť sa na snehu a lyžovať v plavkách.
1: Áno, taký jeden tip, ktorý som možno už dala, keď si dávate celé plavky ako ženy. Nie je to úplne ideálne na lyžovanie, pretože keď sa potom človek skrčí do toho počupu, tak vzadu tie plavky automaticky <laughs> idú hore a nie je to úplne najpríjemnejší pocit, keď máš
0: ísť 2-3 kilometrovú zjazdovku. Ok, v máji je to zábavné lyžovanie v plavkách, ale kedy by ste povedali, že je taká top sezóna, že by sa tam oplatilo ísť, je to možno práve teraz, január a február?
1: Aktuálne v januári ja osobne neodporúčam až tak, práve preto, že je tu bežné, že sú tu minus 30. A pokiaľ naozaj nie ste sibirske typy zvyknuté na omrzlený nosa a iných častí tela, tak ideálne je podľa mňa ísť v polke februára, marec úplne krásne.
2: A ja by som povedal, že ešte aj apríl je v posledných rokoch, kde tak viacej snehu, stále taká tá ako keby hlavná sezóna. Takže mm-hmm. veľká noc a lyžovanie, to, to, to nie je vôbec ako off-season, ale, ale nie, ešte stále sa lyžuje poriadne a s veľa snehom.
0: Dobre, povedz si mi, ktorý, ktoré je vaše také najobľúbenejšie stredisko, a trochu ho popíšte, že aké sú tam hlanovky, aké sú tam svahy, aká náročnosť a tak ďalej.
2: Tak taká naša srdcová záležitosť je práve Marmot Basin v Jasperi. To mám vlastne plus minus 2 hodiny od domu. Je zaujímavé tým a v tomto má veľa spoločného aj s inými strediskami v Kanade, že myslím si, že tak polovica alebo dve tretiny svahov sú neupravované čierne zjazdovky, uh-huh. takže je určite ako keby skôr pre náročnejšieho lyžiara stavané, ale pokiaľ človek ide práve za tým, tak to je úplne úžasné, pretože tam je proste asi, ja neviem, plus minus 60 alebo 50 týchto neupravovaných svahov, Vždycky je človek na nich úplne sám, takže vlastníš svoj svach. Nemusíš na nikoho čakať, kým prejde, alebo, alebo sa za nikým zastavovať. Uh-huh. Je tam stále pomerne dobrý sneh, aj keď určite nie až toľko ako v tej britskej Kolumbii. A nie sú tam skoro žiadni ľudia, pretože najbližšie letisko je 4 hodiny vedmontne, takže sem chodia skôr miestny. Uh-huh. Tak keď človek čaká za niekým v rade, dve, 3 minúty, tak už je nervózny, že čo sa deje, kde sú tu zrazu také dávy.
1: <laughs> no to je väčšinou, musí byť predlžený víkend na to, aby si čakal dve minúty v rade. Aha, to super. U nás, a, teda je toto najbližšie, ale potom ešte máme jedno také, čo máme radi, a to je Kicking Horse, ktoré je stredisko na hranici Britskej Kolumbii a Alberty, ale je už v Britskej Kolumbii. A <laughs> ono je zaujímavé tým, že má niekoľko kopcov a nie všetky sú servisované lanovkou, takže musíš na niektoré si normálne vyšlapať. Uh-huh. A čo tam majú také špeciálne, čo nie je nikde inde, tak... Úplne na vrchu, majú na takom skoro útese bar s reštauráciou, ktorý robí úplne neskutočne dobré drinky. Kicking horse, hej?
2: Kicking horse, hej. chodia sa tam aj severoamerické majstrovstvá v takom tom, ja neviem ani, ako sa to asi po slovensky povie, ale...
1: No, freeridy a také veci sa chodia, hej, hej.
2: Takže na, na to je to fakt vyhlásené miesto. A ešte jedna zaujímavosť. Z Lanovky tam uvidíte grizzly medvedia pretože má tam urobenú vlastne svoju ohradu uh, už teraz starší grizzly, ktorého ale našli ako úplne malinkého, keď vlastne jeho mamu zrazil kamión a, a oni našli už potom iba to mláďa, tak uh, tam teraz Aha. žije priamo v stredisku
1: alebo no, malé chôňak ryzliatko už by sa nemohlo vrátiť naspäť do divočiny potom tom, ako uh, oni ho ako malé vychovali bez mami, Takže má tam taký velikánsky výbeh a dá sa na neho ísť aj pozrieť, inak zlíži normálne, že prídeš a pozrieš sa a niekedy ho krmia, tak je to fakt pekné.
2: No a posledná rada, v tom najvyššom bare v Kanade, o ktorom Nadia hovorila, si určite dajte náš... Nenárodný, ale provinčný koktejl, ktorý sa volá Caesar. Of je uh, Alberte strašne populárny a je to vlastne taká kanadská verzia Bloody Mary.
0: Áno, ale je to s morskými plodmi a s so sirom a spektroslénom. Je to také predjedlo celkom solidné. A
1: robia ho aj s vodkou, aj s ginom a s neviem čím. Je to, ale je to fajn, je to dobrá skúsenosť. No, no a potom musíme ešte spomenúť strediská, ktoré bohužiaľ sú od nás ďaleko, takže ešte sme tam nedošli, ale je to raj pre všetkých ktorí majú radí powder skiing, to znamená, že čerstvý sneh, a neupravené zjazdovky, pol metra, na ktoré potrebuješ teda tie špeciálne powder skis, čiže lyže na čerstvý, neupravený sneh.
0: To je taký ten prášan, hej? Áno, prášan, presne. To je tak. pre snowboardisto niečo inak podľa mňa, čo by snowboardisto mohlo zavajať?
1: Vieš čo, áno, snowboardisti aj lyžiari, všetci si to tam užívajú. Jeden sa volá Revelstoke uh-huh. a druhý sa volá Big Snow a ich viacero teda, ale tieto dvajba, aby sme, <laughs> Big hej, Big Snow priznačne, <laughs> a aby sme nezavudli na tieto.
2: Hej, v Revelstoku je, myslím, najdlhší svah, neviem, či na celom svete, alebo minimálne v Severnej Amerike. Mm. Má vyše 10 kilometrov a 1200 metrov prevýšenie.
0: Wow. A teda však, si tam vyvezujú lánovky, hej? Áno, ale
1: čo je zaujímavé, tak jedna lánovka ti odservisuje o mnoho viacej svahov ako v Európe. Aha. Že napríklad Lake Louise nemá teda 200, má 150, ale má iba 6 lánoviek a jeden vlek.
0: Uh-huh. Ty sa v podstate vyvezieš hore a môžeš si vybrať, na ktorú stranu nie Presne zvezieš. tak,
1: presne tak a nakoniec, keď náhodou dojdeš na opäčnú stranu kopca, kde není lánovka tak sa zvezieš s žlabom asi v pohode.
0: Skúsme tu teda pre lepšiu predstavu našich poslucháčov tak porovnať trochu viacej tieto kanadské strediská napríklad so slovenskými strediskami, ak si pamätáte ešte, ako vyzerajú, alebo možno rakúskymi, lebo to je tiež v podstate dostatočne blízko pre všetkých Slovákov, ktorí tam môžu chodiť a poznajú veľmi dobré rakúske svahy.
2: To je kolonizované Slovensko, nie? <laughs> no. <laughs> Naše... Ja som otvoril tému.
0: No a um,
1: takto, ja som sa lížovala um, na Slovensku už dosť veľa rokov dozadu, ale aj v Rakúsku, vo francúzských Alpách. A čo mi príde ako rozdiel je to, ako sú štrukturované tie svahy. Že kopukrát v Európe sú sice väčšie, čo sa týka toho na akom počte kopcov môžeš lyžovať, ale tu naozaj, keď máš kopec, na ktorom sa lyžuje, tak sa lyžuje na celom kopci. Uh-huh. Ako som hovorila, tak väčšinou ten jeden vlek servisuje o mnoho viacej svahov. Marmot Basin napríklad, ten náš domovský svah, má 6 vlekov a vyše 90 svahov. Takže môžeš si naozaj vyberať. Niektoré si musíš ale vyšlapať, pretože nie všade sa dá dostať. Prečo sa to počíta do strediska je, že tam kontrolujú lavinové nebezpečenstvo. To znamená, že aj keď prídeš do toho strediska a vyšlapeš si povedzme na vedľajšiu horu, sice tam není vlek, ale vieš, že je to bezpečné, že je to tam kontrolované, uh-huh. že ťa keď tak vytiahnú, keby sa ti niečo stalo, je tam horská služba. Jasne. Toto je pre tých, naozaj pokročilých lyžiarov, je to veľký,
0: veľký plus. A šlapeš, akože s lyžiami v ruke alebo musíš mať medskýal.
1: tu až tak populárny nie je. Väčšina ľudí si vyhodí lyže alebo na chrbát a vyšlape si to.
0: Spomínali ste, že je tam oproti Európe možno menej takých upravených svahov, že je to viacej na freeride. Tak v akom asi pomere to je?
2: Vo väčšine stredisk je tak asi 80%, ak nie aj viac svahov neupravovaných. Uh-huh. Ale to je podľa mňa veľmi pozitívna vec, pretože pri tom množstve a kvalite snehu, ktorý v Skaristých horách je, by bol až hriech ich viacej upravovať. Jednoducho je, je, je ho tu tak veľa, že je väčšia sranda a je to krajšie si ho zísť neupravený, keď je hlboký.
1: Uh-huh. Hey, no a nepredstavujte si to tak, ako európske neupravované zjazdovky, ktoré sú plné bubnov, pretože tam chodí veľa ľudí. Je to naozaj také skôr taká divočinka, že sem tam niekto prešiel v ten deň, ale nemoc. Čo ma ale napadlo, keď sa bavíme o týchto upravovaných, neupravených zjazdovkách, je označenie svahov. Keď si budete vyberať a dovolenku v Kanade, tak si treba dávať pozor na to, že v Európe sa značia podľa obťažnosti jazdovky ako modrá, červená a čierna. Zatiaľ, čo tu je najjednoduchšia zelená, potom je modrá a potom je diamantová a dvojdiamantová, čo sú čierne a majú dve rôzne obťažnosti. Klasická diamantová je taká ako európska čierna, Dvojdiamantová väčšinou je taká, že má tam nejakú veľkú prekážku, že musíš ísť cez nejaký útesík, previs kameň skrytý, velikánsky.
2: U tých diamantových a dvojdiamantových vlastne sú na ne kontrolované vstupy, v zmysle, že normálne bránka na svach a in- inakadial by človek na ten svach nemal ísť, tak určite to rešpektujte, pretože ak by na tom svahu bolo nejaké nebezpečie, hlavne lavíny, tak ho uzavrú a naozaj... Nedoporučujem nikomu, aby nikdy porušil, čo je vyznačené, pretože jednak ho vyhodia zo strediska a ďalšia vec je, že keby sa niečo stalo, tak už naozaj poistenie nič a, a, a naozaj sa tam aj niečo môže stať väčšinou, keď to vyznačia.
0: Proste rešpektovať pravidla. Keď je branička zatvorená, tak... Nevymýšľať. A Keď už ste spomínali takéto tie náročnejšie trasy, tak spomínali ste, že v Kanade sú aj také šmakocinky lížiarské, ako rôzne také tie zo zoskoky a tak ďalej. Je to aj v Skalistých horách?
2: Je a dokonca by som povedal, že je to tak možno najlepší region na celom svete popravde, na, keď si také niečo človek chce skúsiť. Pretože ako Nadia vravela, všade tu bežne napadne 5 a viac metrov snehu. V Britskej Kolumbii je fakt bežné, že sú miesta, kde za rok napadne 12 alebo 15 metrov snehu. Hej, Takže...
1: Napríklad tá stredisko na severe Britskej Kolumbie, ktoré sa volá Powder King a naozaj je to král Prašanu, <laughs> lebo tam majú 10-11 metrov a sú tam asi iba jedna-dve lánovky, ale to si úplne užiješ, To som v živote nevidela takú kvalitu snehu. Inak je dôležité povedať, že tieto aktivity sa dajú robiť len v Britskej Kolumbii, lebo celá Alberta je národný park. Aha.
0: Takže tam nemôžeš len tak poletovať na, helik- na helikoptére?
2: Nemôžeš, no. Takže to helisking a-, a catsking, pričom catsking je vlastne lyžovanie s ratrakom, takže si prenajmeš svoj ratrak, väčšinou tak 10 ľudí a, a ten ťa vyvezie kadekoľvek skrok, kde by aj helikoptera vyviezla, takže Catsking je vlastne taká peňažne rozumná verzia heliskingu. Keď si namiesto helikoptery um, prenajmeš ratrak. Hej. <laughs> A ako vravím, v britskej Kolumbii sú tie podmienky na to úplne úžasné, takže keď si to raz za život človek chce skúsiť, tak by som mu určite doporučoval práve tam.
1: A vy by ste si to skúsili? No jasné ale máme taký a jeden detail, ktorý nám chýba k tomuto. Potrebujeme ešte lavínový tréning. Ten ešte nemáme.
0: Aha, ako prežiť v lavinej? Hey. Neviem predstaviť, ako že vyzerá to strašne brutálne, že ja sa cítim vy dobrý lyžiar, ale neviem, či by som si na to trúfla Víš, čo je trúfla. To... skákať z helikoptéry. Áno, tá
1: helikoptéra nemusíš vždy skákať, ona ťa aj vyloží a ty potom ideš. Ale to potom nebude vyzerať tak cool,
0: tak to potom robí?
1: Nie, tak tu sa robia napríklad aj také veci, že si objednáš akože zájazd alebo výlet. Že ideš na 4 dní alebo na celý týždeň niekde na koniec sveta, kde ťa donesie helikoptéra. Tam je chata, tvoj kuchár a ty a dva páry lyži a vlastne celý týždeň sa lížuje iba tam okolí tej chaty, kde nie je absolútne nič, iba vlastne neupravený sneh a lúky polia, po ktorých chodíš. Takže helikoptery sa tu využívajú aj na toto.
2: A, a ešte je tu potom aj bežné, že e, si ľudia dajú členstvo na nejakej proste z nadšeneckých e, stránok a potom im na e-mail chodia tzv. powder alerts, takže ti proste príde e-mail, že tuto v tomto regióne má v štvrtok napadnúť 60 cm snehu a potom si proste vezmeš na poslednú chvíľu volenku na dva dní a ideš, ideš tam ližu.
0: Aha. Dnes preskočíme sociálno-kultúrne otázky, lebo predpokladám, že aj v ližiarských centrách sú strašne milí Kanadiania, ktorí sú bola by si a...
1: prekvapená, skôr tam nájdeš milých Austrálčanov a milých Novozelančanov.
2: Oh, a na rozdiel od zvyšku Kanady, keď už niekde náhodou stretneš nejakého Čecha a Slováka, tak to je práve v týchto ližiarských strediskách, pretože väčšina ľudí, čo sú v Kanade na takých tých krátkodobých ročných vízach, tie working holidays, tak sú práve tu.
0: A určite teda budú všetkých zaujímať ceny. Aký je rozdiel ten cenový medzi lyžovačkou v Kanade a lyžovačkou v Strednej Európe?
2: No na tie Skypa odhadujte tak okolo 100 až 120 dolárov na deň, takže proste okolo 70 eur.
0: To je napríklad na ten Marmont, kde chodíte vy, dajme tomu tých 70 eur, 91 zjazdový. Hey, Marmont je okolo tých 110,
1: Lake Louise je myslím 120. Všetky sa pohybujú plus, minus tak rovnako, pretože... A to teraz
2: hovoríš v dolároch.
1: Áno, hovorím v kanadských dolároch, čiže ja neviem, od tých no, pod 70 eur to nepojde málo kedy, možno 70, možno 80. A... Bohužiaľ, množstevné alebo zlavy na Skipasy nie sú väčšinou až tak výhodné. Skôr, čo sú dobre ceny, sú lístky študentské, kde máš tak 20-30% zlávu, seniorí, deti a potom samozrejme miestny. Pretože my napríklad si môžeme kúpiť predsezenú kartičku, ktorá ti dáva 50% zľavu z každého lístka. Čo už keď platíš potom 35 za deň, tak si celý veselý, hej. Ale yes. ako turista k tomu nemáš prístup.
2: Ale určite si pozrite internet, pokiaľ niekde nejaká zláva bude, tak, tak, tak na tej stránke toho strediska väčšinou, väčšinou je.
0: K tým helikopterovým zájazdom alebo na ratraku, tak to sa pohybuje v, asi v akých cenách, keď ste spomínali, že je to dosť drahé.
2: Helikopterové sú okolo 800 až 1000 dolárov na deň, čo si pamätám.
0: Na jedného? alebo Na, na jedného,
2: na, na človeka. No.
0: Uh-huh.
2: A tie ratrakové tak okolo... 300 si pamätám, že mm-hmm. kolegovia hovorili, že väčšinou platia. Na, tak na je to
0: také, ako že... Aj, 300,
1: 400, tak nejako tie... Teraz za, za život. No je to zážitok, ktorý máš, keď sem prídeš. A ani tí miestni ako, nechodia nerobia to zase až tak často. Čo ma ale napadlo, kde je veľmi dobré uh, ušetriť, to je ubytovanie, pretože
0: v zime je to ubytovanie podstatne lacnejšie ako v lete, to je jedna vec. Čiže kde môžem, kde môžem hľadať nejaké dobré ubytovanie, alebo aký je ten výhodný nejaký deal na ďače? Je
1: tu taká vec, ktorá v Európe nie je zase tak bežná a to je double queen bedroom. Vlastne izba, ktorá má dve dvojpostele v rámci jednej izby. To znamená, že štyria ľudia sa tam úplne bez problémov vyspia z ložia ale platíš cenu Aha. iba ako za jednu izbu. A už keď sa rozdelí to ubytovanie medzi štyroch, tak je to podstatne lepšie. Ďalšia vec, ktorú si treba všímať, keď si pozeráte ubytovanie, je, či tam je gauč. Väčšina gaučov je rozkladacích a dá sa využiť tiež na prenocovanie ďalších dvoch ľudí. Takže toto sú dva také typy.
2: A vôbec neriešte nejaké príplatky za osobu na viac. Je tu úplne bežné si zajednať ubytovanie hotelovú izbu pre dvoch ľudí a potom tam spia šiesti. Uh-huh. A ešte nikdy sa nám nestalo, ani sme nepočuli, že by s tým bol nejaký problém. Dobrovoľne by som neplatil extra poplatky za, za ľudí.
1: Dobrý ľudí sa všade veľa sme. Presne, tak. No a čo sa týka toho hľadania, tak úplne klasicky cez booking alebo sa pozrite, čo je v danej oblasti. Airbnb tu zase tak moc nefunguje, nejaké možnosti sú, ale častokrát je to buď vybúkované alebo jednoducho nie je zase až tak veľká...
0: Tam nie je veľa ľudí, že? No
1: jednak nie je tam veľa ľudí, ale jednak to je taká zaujímavá vec. Ja neviem, či sme sa o tom bavili už niekedy. Tu nemôžeš vlastniť pozemok v Národnom parku že všetko sú to pozemky, ktoré sú prenajaté a je to taký zvláštny právny systém. To znamená, že tam zase až tak veľa tých domov nie je a tie, čo
0: sú, tak ich obývajú buď domáci alebo tí, mm. ktorí tam pracujú. Dobre, ako sa tam dostanem do týchto stredisiek? Predpokladám, že vlastné auto je asi nevyhnutnosť.
2: Áno, určite by som doporučoval si požičiať už na letisku auto, pretože to je na, keď si to človek spočíta, ako keby od začiatku až do konca, tej dovolenky výletu, tak to je asi najekonomickejšia varianta. Vzhľadom na to, že síce do niektorých stredísk asi nejaké autobusy aj idú, ale vôbec nie sú lacné, takže to auto bude asi najrozumnejšie.
1: Áno, dôležitá vec, nepredstavujete si to ako Rakusku dedinku, ktorá je hneď na úpetí z jazdovky. Je úplne bežné, že človek musí šoferovať 20 minút alebo aj pol hoďku na to, aby sa dostal z mestečka na svach.
0: Viem si tam požičiať celú výstroj, ako že napríklad líže, lyžiarky, oblečenie a tak ďalej, alebo by ste povedali, že je možno lepšie si to priniesť so sebou. A ak hej, tak aké sú možnosti tejto prepravy líži?
1: Líže a výstroj si určite požičať môžete. Treba počítať od, povedzme... 30 dolárov za výstroj takú pre začiatočníkov mierne pokročilých a naozaj pokročilé expertné lyže, ktoré sú buď tie All Mountain, čo sú vlastne aj na Prašan, aj na zjazdovku, alebo Powder Skies. To sú na Prašan iba tie, sa treba pozerať už na tých 50 dolárov, častokrát iba za samotné lyže. Mhm. Takže nie je to lacná stranda. Oblečenie sa dá v niektorých mestečkách, napríklad Lake Louise, tým, že je tak veľké a známe, ale zase Slováci sú lyžiari otužili, vedia sa obliecť. Mm. Čo ale vieme určite doporučiť je, že v zime Air Canada neúčtuje nič za to, že si prepravíš svoje lyže zo Slovenska do Kanady alebo teda z Rakúska. Um, takisto Austrian, ale pokiaľ vieme, tak treba im zavolať.
2: Hej, no a oni majú taký zvláštny systém, kde negarantujú, že bude miesto aj pre lyže pre človeka, pokiaľ si dopredu nezavoláš alebo nepošleš, nejaký online formulár, takže by som to asi neriskoval. A <hým> ešte aj, myslím, Lufthansa a Swiss z takých aerolíniek, čo sem lietajú, si tiež neučtujú priplatok zaliže. Takže pokiaľ máte výbavu, tak by som sa toho určite nebál. Preč, prečítajte si podmienky, pretože zrejme nájdete letenku, kde sa neplatí na viac zaliže.
0: Čo tam môžem robiť, ak sa nechcem lyžovať alebo snowboardovať? Čo v mojom prípade by nebol problém, ale je to môj partner. Uh, Nelížuje, tak, že čo tam môžeš uh,
1: robiť? Pre nelyžiarov ponúkame lyže, bežky napríklad. <laughs> <laughs> ale proste musíš. Ak ani bežky nie sú možnosť, tak napríklad snežnicovanie je tu veľmi populárne okolo jazera. A sú tam také
0: tenisové rakety. <laughs> no, 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 no. <laughs> Presne.
1: Hej, ale to majú také veľmi upgradované, že to je hliníkové a má to také sieť. Akože. A turistika, to tiež sa tu dajú prenajať také a, naliat ako mačky, a, ktoré si dáš na spodok topánok a ch- môžeš ísť na turistiku, pokiaľ teda vieš, aké je lavinové nebezpečenstvo v okolí. Chodí sa loziť po ľadopádoch, to je adrenalínovejšia aktivita. Korčulovanie, samozrejme, každý a, hotel, ktorý má pri sebe jazierko, robí korčuliarsku dráhu, aj mestečka samotné to upravujú. A snežné skútre. Snežné skútre je tu obrovitánsky biznis a ľudia to milujú. Paradoxne možno snáď ešte viac ako to lyžovanie. Naozaj veľa ľudí sa tu chodí na snežných skútrach a je to taká hračka, ktorú si tu ľudia a tu Chodíš
0: po tých horách alebo po, akože máš nejaké cesty, trasy?
1: Chodí sa aj na úpetí hor hlavne. Samozrejme zase v národných parkoch sa nedá, takže kopal ľudí, ktorí chcú chodiť na kopce, chodia do Britskej Kolumbie, zase Pozor na laviny treba dávať. Stalo sa pár rokov dozadu, že asi 10 ľudí takto na snežných skutroch zabilo. Ale, ale je to veľmi, veľmi populárne a ľudia veľmi radi chodia pri diálniciach.
2: A ja ešte dodám z, takej, z mojich záujmov. Keďže aj tak budete musieť letieť do veľkého mesta s letiskom, tak v ktoromkoľvek z nich, či už Vancouver, Calgary alebo Edmonton je aj hokejový štadión s dobrým NHL tímom, takže kto si chce splniť životný sen a vidieť raz poriadny zápas NHL, tak aj to sa tu v zime dá vidieť.
0: Tak na toto by som určite pácha dostala do Kanady. Ja sa pôjdem lyžovať a hokej.
2: Výborné. Téma
0: bezpečnosť a poistenie je veľmi dôležitá, už sme to niekoľkokrát načrtli. Čo si mám zabezpečiť, čo je? podľa vás absolútna nutnosť, aby som bol v bezpečí v Kanadských horách?
1: Treba mať poistenie a treba sa uistiť, že to poistenie má aj zjazdové lyžovanie. Uh-huh. Pokiaľ budete iba v strediskách, tam je to bezpečné, ale treba sa uistiť, že to kryje, že to nie je považované za adrenalínový šport. Áno,
0: že na, vlastne na lyžovanie zvlášť sa ešte možno dá pripoistiť. Ja myslím, že okay. som už mala také poistenie
2: inak. Čo ale môžem teda povedať z vlastnej skúsenosti, pretože som si roztrhol kozlený zväz na miestnom svahu. Kolený zväz. <laughs> Kolenový <väz. laughs> Pokiaľ sa vám nestane niečo niekde, kde potrebujete zrazu helikoptéru alebo, alebo niečo také šialené, tak v tom skýpase je zahrnuté aj to, že vás nejaký ten zamestnanec, záchranár z toho strediska zväzie zo svahu, takže...
1: Uh-huh. No a mimo strediska samozrejme treba mať lavinový kurz. Netreba to podceňovať a nech sú podmienky akokoľvek dobré, tak... Je to bežné, že sa tu ľuďom niečo stane a pokiaľ neviete odhadnúť podmienky, uh, nemáte aj vybavenie, ako veľa ľudí má uh, rôzne, ako tie val- lavínové balóny, čo sa to vlastne nafúkne okolo teba. Uh-huh. Pišť- lavínové pišťalky, keby náhodou niečo. Treba vedieť, ako sa správať, keď náhodou spustíte lavínu, ale aj ako jej zabrániť. Takže... Koľko je takýto kurs? Asi? Uh,
2: no, taký ten základný kurs, ktorý je treba mať na hociaké, ako keby tie práve kecky, alebo hair skiing, alebo akékoľvek výlety do uh, mimo strediska, sa volá AST1, myslím, že to je uh-huh. Avalanche Safety Training 1 um, a trvá zhruba dva dní, takže na to si človek musí samozrejme vyčleniť, vyhradiť čas a, a zhruba tak 200-300 dolárov stojí.
0: A je to naozaj to lavinové nebezpečenstvo také veľké?
1: No v strediskách vidíš, ako odbuchujú lavíny inak lavinové nebezpečenstvo samozrejme podľa podmienok, podľa toho koľko napadne, je veľmi reálne.
2: Netreba podceňovať, zároveň teda štatisticky väčšina lavín je strhnutá ľuďmi na skutroch, takže najnebezpečnejšia činnosť, ktorá sa tu dá určite robiť je práve jazdenie na snežnom skútri, čo sa týka teda nebezpečenstva lavín. Lyžiari ich až tak veľa nestrhnú, ale, ale samozrejme sa to stáva.
0: Dobre, rozprávali sme sa hlavne o pokročilom lyžovaní, akože takom až zjazdovom lyžovaní a naprašaní tak ďalej, ale keďže som úplný začiatočník, viem sa v Kanade naučiť lyžovať?
1: A určite áno, vieš sa naučiť lyžovať a, a sú tu školy. a Myslím si ale úprimne, že Európa je na to lepšia. Práve preto, že sú tie školy veľmi organizované, je v nich veľa ľudí, takže tie triedy vedia trošku lepšie rozkategorizovať a celkovo som mala z tých európskych škôl trošku lepší pocit. Naozaj tá Kanada je pre pokročilejších lyžiarov raj a Pre tých začiatočníkov je to niečo, čo si užijú, lebo zase majú tu krásne výhľady, je to niečo, čo stojí za to vidieť, ale na to učenie je to na úrovni Európy alebo trošičku nižšie, bohužiaľ. A čo ale ma napadlo ešte a čo bude zaujímať rodiny s deťmi, je, že v niektorých lyžiarských strediskách sú jasle. Takže keď máš dieťa už povedzme od 18 mesiacov, tak ho môžeš dať do jaslí, kým ty sa lyžuješ. Tak to je praktické. No a potom pre sú ešte také tie bootcampy, že môžeš ísť na 3 dny na freeridové lyžovanie a naučiať a toho, ale to samozrejme už teraz je aj v Európe, takže to sú už pomerne štandardné produkty.
0: Dobre, aké iné služby tam sú? Už ste hovorili, že vychýrené Caesar drinky tam môžeš zohnať na kopcoch, ale aj tak, že či tam reštaurácie, nejaké také tie horské chaty, nejaké spa, krčmy a tak ďalej, alebo iba... 12 metrov snehu všade a nič. Kanadenia
1: milujú výrivky z nejakého dôvodu. Všade sú výrivky. Obe Každý aj, hej, aj... taký hotel, ktorý by si si myslela, že tam nájdeš ploštice, tak pravdepodobne bude mať výrivku.
2: Ale akurát počítajte teraz s tým, že Kanadania sú vo výrivkách strašne sociálni, takže sa väčšinou od vás <laughs> očakáva, že budete kecať a združovať sa tam a, a nebudete tam iba sedieť a, a, a ticho čúčať. <laughs> okay.
1: No, potom napríklad Jasper má planetárium a jasné krčmy, bary. Bohužiaľ, nie je tu veľmi taká tá apreský kultúra, takže nejaké bombardína po lyžovačke tu moc nefičia. To si myslím, že v tom by sa ešte mohli zlepšiť.
0: Takže je to skôr v nejakých centrách, nie na, na svahoch.
2: Určite. Práve, že to funguje tak, že... Proste už o čtvrtej často, keď sa za, oficiálne zatvára, tak veľa ľudí je preč a, a na svahu nikdo není. Na, na, tom, na tom svahu ľudia netrávia vôbec viacej času, než musia. Takže um, ako náhle sa zavrie z jazdovka, všetci sú v aute a idú, idú späť do mestečka a až tam potom jedia a pijú.
0: Víš, lebo napríklad aj na chopku, v jasnej vlastne hore, úplne na vrchole máš chatu horskú, kde si môžeš sadnúť polkyt dňa uprostredne dať si kapustnicu, alebo teplíčaj, alebo niečo takéto. Hej, um, hej, tak...
1: to tu nájdeš, také tie chatky, a, kde sa môžeš najesť, napiť, ale proste po lyžovačke sa to presúva všetko dole. Čo je ale zaujímavé a čo aj zase tak ešte, nie je v Európe, um, volá sa to tailgating. A je to fenomén, že z lyžiarského svahu zlezieš na parkovisko, na parkovisku vyťahneš z, toho svojho, z, tej, z tej svojej veľkej dodávky veľký grill, naštartuješ grill a ľudia tu normálne grillujú, parky, maso, Hamburgery pijú do toho pivo, wow. spievajú a hulia <laughs> trávu niektorí, pretože je to legálne. Takže barbecue
0: pod svahom.
2: Hej? Hej, je, je úplne bežné, že tu niekto príde na svah proste s 24 alebo 48 pivami. A, a, takže keď vás budú ponúkať, tak, tak neodmietnite. Je to tu, je to tu slušnosť.
0: <laughs> Máte nejaké nevyhnuté odporúčania, čo sme možno ešte nespomenuli? Možno taký malý
1: tip, keď sa pozeráte na web stránky s ubytovaním, tak sa pozrite, či náhodou nenájdete nejakú zľavu, že ski pass, balíček, víkendový balíček, špeciálny event balíček. My sme napríklad dva týždne dozadu išli do hotela, kde bol nejaký, ako volal to, fat tire bike event, čiže tie tučné pneumatiky bicykle. Vôbec sme sa nezúčastňovali žiadného fat tire bike event, ale dostali sme zľavu asi 150 dolárov, takže využívajte zľavy, keď ich nájdete pre Pretože veľmi vám to pomôže.
2: Ja sa ešte vrátim k tomu jedlu a pitiu. Určite si dajte ten Caesar drink. To to vyskúšajte. To je tu náš náš provinčný drink. A s tým Caesarom si dajte veľký kanadský putín, veľa hranoliek, veľa syra, veľa omáčky, pretože kedy inokedy než prilížovanie si to človek zaslúži.
0: Veľká vďaka za vaše fasa lyžiarske skúsenosti, veľmi vám závidím a veľmi sa teším, keď to tam konečne dostanem. A snáď sa teda na nás, naši poslucháči, nehnevajú, že sme vás tento týždeň nevytiahli z vybrzdnutého počasia do tepla.
1: Dúfam, že ste sa dozvedeli dačo nové o lyžovačke, a v Kanade a možno jej dáte aj šancu. Je to naozaj krásne, nezabudnite sa ozvať, keď tu niekedy budete, ak by ste potrebovali rady. Najlepšie na našej facebookovej stránke 6.0 podcast alebo na e-maily podcast. <zavinaťgmail.com>.
0: Ďakujem vám veľmi pekne obom. Naďka aj Tomáš, ste nám to porozprávali a hádžem imaginárneho Anila do snehu a lúčim sa s vami do budúceho útorka. Čaute.
2: My sa z minus 30 ľúčime do plus 30, ďakujem znovu za pozvanie.
1: <sukujem> Pekný týždeň, čaute.
2: Pekný týždeň, čaute.
0: Konečný výber dovoleniek za konečné ceny a tento podcast vám priniesla dovolenka SK.